2: Ez reklám volt. Jó volt.
3: A mai adást az OTP egészségpénztár támogatta.
1: De itt van egy kérdésem is, hogy egyébként mit gondoltok, ha a gyermeket minusz 1-től 18-ig kellene nézni, hogy akkor mekkora összeg szerintetek a gyermeknevelés? Most készült egy, egy kutatás, hogy az emberek erről mit gondol, vagy a, a társadalom erről mit gondol, de ti mit gondoltok
3: erről? Hát ez nehéz kérdés, mert ugye még nagyon-nagyon sok év áll előttünk. Akkor neked van egy szám a fejedben, ugye? Én, Én, igen, sok
1: minket. úgy alapvetően azt mondták, hogy 10-30 millió forint
3: között.
0: Gyereknevelés, szoktatás, vállás. Hozzátáplálás Nőiesség
3: Bölcsi Ovi Iskola
0: Egyedülálló anyaság én idő, Párkapcsolat Anyaság vagy karrier Gyereklélek babailla, Fejlesztés Szülés Szexualitás Sírás Dackorszak Érzelmi hullámvasút. Ah, ki vagyok, de ez a legjobb dolog a világon! És te? Te hogy vagy? Úgy igazán! Gyere, ülj le meg együtt azt a kihült kávét! És közben mesélj anyokám! Ez itt a Mesélj Anyukám, az magazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora, amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról. András Timivel, Lugosi Dórival és Zubor Ozival.
4: Szeretünk olyan témáról beszélgetni, amit ö, többször kértek már tőlünk a hallgatók, És ez most megint egy olyan téma, ami az elmúlt öt évad során többször felmerült így a hallgatókban. Azok között is, akiknek mondjuk egy gyerekük van, és egyről többre szeretnének váltani, és mivel vannak olyan hallgatóink, akiknek még nincs gyerekük, de előtte állnak, ők is többször írtak erről, szeretnek kicsit így a zsöbünkben turkálni, hogy arról beszéljünk, hogy mennyibe is kerül egy gyerek. Vagy több gyerek. Úgyhogy ma ez fog történni. Én nagyon-nagyon sajnálom, de pont már úgy alakult, hogy dórinknak otthon kell maradnia, mert betegek a gyerkőcök, Pedig szerintem az ő oldala is nagyon érdekes lett volna, hogy mennyibe kerül az otthonszülés, mennyibe kerül négy gyerekkel a lét, de majd valahogy rábírjuk, hogy ez pótolja ezt a témát, de most helytállunk mit timivel ketten. Sziasztok! És itt van még velünk Kovács Tamás Attila, az OTP egészségpénztár ügyvezető igazgatója is. Szervusz! Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük, hogy itt vagy velünk, szerintem ez egy ilyen tök jó téma, meg tök jó beszélgetés lesz. Az adás előtt beszéltük is, hogy nagyon jó lenne szerintem, hogyha így az OTP egészségpénztári rendszerről egy ilyen, hát a lehetetlent kérjük tőled, hogy azt mondjuk, hogy pár mondatba, pár percben mond el, hogy mi is ez az egész, hogy is működik, mert szerintem vannak azért páran a hallgatóink közül, akik nem tudják, hogy mi ez, mire jó, mire használható.
1: Lehetetlen, de megpróbáljuk. Nagyon nagyon sokan vannak, akik nem nem tudják megérteni, vagy nagyon nehezen értik meg, illetve én is, amikor próbálom elmondani, akkor így, így van, hogy fél óráig magyarázom, hogy mi ez a rendszer, és hogyan működik. De hogyha így így nagyon röviden kéne megfogalmazni, akkor akkor, hogyha egészségpénztárunk keresztül finanszírozzuk az egészségügyi, vagy jelen esetben a gyerekápolási, gyermeknevelési kiadásainkat, akkor évente 150 ezer forint adó visszatérítést behetünk igénybe. Így legrövidebben talán, talán ez a lényege minden befizetett 100 forint után visszakapunk az államtól 20 forintot, tehát egy 20%-os adó visszatérítést vehetünk igénybe. Ennek az éves maximum az az 150 ezer forint, és ezt elkölthetjük különböző gyógyszerekre, vitaminokra, babaápolási termékekre, egészségügyi ellátásokra, és, és talán az egyik legfőbb célcsoport szerintem ebből a szempontból a gyermeket nevelő szülők, édesanyák hiszen, hiszen ott rengeteg olyan kiadás van, amire, amire el lehet költeni ezt az összeget.
4: És 150 ezer forint tényleg nagy összeg, és amikor készültünk az adásra, és beszélgettünk ezekről a dolgokról, akkor még mi magunk is nagyon meglepődtünk, hogy tényleg mennyi minden bele tartozik ebbe a kategóriába. Úgyhogy azt beszéltük meg, hogy mi így Timivel beszélgetni fogunk arról tényleg, hogy onnantól kezdve, hogy babovállalás, mi mennyibe kerül, mi mire, hogy költünk, hogy lehet ezt kicsit olcsóbban megoldani, mert hogy ezt is szeretnénk így ebbe belevonni.
3: Illetve én nagyon kíváncsi lennék arra, hogy mivel te három gyermekes anyuka vagy, neked hogy alakultak a kiadásaid, hogy csökkentek, vagy esetleg nőtek a kiadásait az első, a második, vagy a harmadik gyerek kapcsán. Uh-huh, igen,
4: ez nagyon izgalmas, ezt én is fölírtam így magamnak. Úgyhogy, és akkor az lesz, hogy Tamás pedig majd mindig így rá fog repülni, amikor így valami olyanról beszélünk, akkor mondani fogja, hogy és nem gondoltuk, de erre is használható az egészségpénztel. Úgyhogy vágjunk is bele, de mindezek előtt egy olyan felvezetőn gondolkoztam, mert hogy szerintem, ezzel az egész pénz- meg gyerekvállalás témával szerintem az egyik legnagyobb vita az, hogy a gyerek egyáltalán pénz kérdése vagy sem. Mert hogy én nagyon sokszor belefutok abba, amikor valakivel erről beszélgetek, hogy hát most nincsenek olyan anyagi körülmények között, hogy még szeretnének egy kicsit spórolni, még ezt meg azt szeretnék, és hogy majd akkor jöhet a gyerek. És hogy te például ti mi erről mit gondolsz?
3: Én 30 éves koromban lettem anyuka, a férjem akkor 34 éves volt. Akkor már együtt voltunk 8 éve, elég hosszú ideje együtt voltunk, jöhetett volna hamarabb is már a baba, és anyukámnak kerekedett is a szemmel, hogy már 28, 29, 30 éves lettem, hogy mikor jön az unoka, mert hogy neki ez már késő volt. De az igazság az, hogy nem véletlenül vártunk mi is eddig, mert hogy én bennem mindig volt egy olyan kényszerérzet, visszagondolva most 37 évesen egyébként már nem így látom, de akkor én azt éreztem, hogy szükség van arra, hogy befejezzem az egyetemet, hogy elkezdjek dolgozni, hogy egy olyan munkahelyem legyen, ami biztos, hogy legyen megtakarításunk, hogy egyébként elég időt töltsünk kettesben, sokat legyünk kettesbe, ami várhatóan ugye utána már nem lesz rá lehetőség. Úgyhogy én is ezen az állásponton voltam, hogy nekem szükségem volt valamilyen biztonságérzetre, valamilyen tartalékra, és hogy úgy vágjunk bele a gyermekvállalásba, hiszen az én keresetem kiesett ugye évekre, és csak egy keresetünk volt, és nem tudtam, hogy ez ez egy bizonytalan ingoványos terület volt, nem tudtam, hogy hogy ez hogy alakul.
4: Érdekes az egyébként, mert mi meg fiatalabban, mi 26 évesen vágtunk ebbe az egészbe bele, és egyébként bennünk is bennünk volt előtte ez a szorongás, az egzisztenciális szorongás, hogy akkor majd fel tudunk-e úgy nevelni X gyereket, de akár ott ugye az egy, egyre koncentráltunk, hogy majd emiatt nem kell szoronganunk is. Egyébként bennünk így az volt, hogy akkor volt egy baráti házaspár, akik akik egyébként össze is adtak minket, egy lelkész pár, és hogy ővelük erről így nagyon sokat beszélgettünk, és ott egy ilyen tök nagy ö, lelki megnyugvást adtak ezzel kapcsolatban, hogy ö, igazából a gyerekeknek nem pénzre, hanem szeretetre van szükségük. Nyilván, tehát hogy más arról beszélni, hogy most szegény körülmények között, vagy tényleg így nincs telen állapotban születik egy gyermek, vagy az, hogy... Ö, hogy, hogy hogy milliókról beszélünk, de hogy, tehát, hogy nem, a, nem a semmibe vártuk őket, de hogy akkor úgy éreztük, hogy igazából majd minden meg fog oldódni, és hogy ha arra várunk, hogy majd mikor lesz annyi megtakarításunk, akkor igazából ez sose fog ez a pillanat eljönni. Meg hogy tudod, nekem például a, az ilyen munkával kapcsolatos dolog is, én tökörülök neki, hogy, hogy nem azt csináltam, hogy meneteltem a ranglétre, mert hogy látom, hogy nagyon sok nőnél az van, hogy minél magasabbra, minél előbbre jut, annál nehezebb azt mondani, hogy na ez az a pillanat, amikor mehetek gyereket szülni.
3: Igen, ez így van. Szerintem minél följebb jut egy nő, és minél jobban halad a korban, annál félelmetesebb uh-huh. fejest ugrani a gyerekvállalásban. Uh-huh.
4: Én nagyon örülök neki, hogy itt vagyok 35 évesen, és van három gyerkőcöm, és ugye három gyerek mellett egyébként tudtam folyamatosan igaz kisléptékekben, és lehet, hogy lassabban, mint mások, de hogy van há- három gyerekem, mindjárt a legkisebb is akkor, hogy, hogy ne jó, nem repül ki, de hogy érted, már nem kell napi szinten úgy 0-24-ben ellátni, és hogy így érted előttem az élet meg, hogy, hogy egyébként például nincsen semmi bajom azzal, hogyha valaki mondjuk 40 fölött szül, de hogy én 40 fölött már, nem tudom, két hétre el tudok menni, majd a férjemmel menni nyaralni, meg, meg majd újra bulizhatunk, meg minden, mert hogy addigra már nagy gyerekeink lesznek. Szóval, hogy...
3: Na hát igen, ők valószínű, hogy úgy gondolják, hogy ők meg ezen már túl vannak, akkor és akkor majd löhet, jöhet a nyugi, Olyan. és akkor ők meg majd babázhatnak. Szóval ez, ez szemléletmód kérdése, de egyébként Abszolv. ma már teljesen másként gondolom, ezt a kérdést, és egyet értek azzal a baráti házas páratokkal. Mert a fogyasztói társadalomban nagyon-nagyon sokszor úgy érezzük, hogy mennyi sok mindenre szükségünk van a boldogsághoz, meg a boldul- boldoguláshoz. És főleg, hogyha egy olyan kérdésről van szó, hogy valakiről felelősséget kell vállalnunk, vagy valaki valakiért felelősséget kell vállalnunk, akkor meg szerintem ez duplán bekapcsol.
4: Mm-hmm. Meg hát tudod, tehát, hogy szerintem ez pláne annál kapcsol be nagyon, aki mondjuk olyan öm, gyerekkorban nőtt föl, ahol nem kapott meg mindent, mert hogy úgy válasz gyereket, hogy majd te mindent meg akarsz meg adni a gyerekednek. És hogy például ennek az evolúciója, amire az előbb ö, utaltál, hogy, vagy hogy majd beszélek, hogy én nekem például az első gyerek, nem tudom, 15-ször annyiba került, mint a harmadik. És nem csak azért, mert hogy mondjuk ö, a két kicsi lány, és akkor például a kisebbik lányomnak nem kell nulla darab ruhát venni, mert hogy mindent megörökölt a nagytessótól, mert ráadásul egy hónapban is születtek különböző évvel, szóval hogy se jó cipőt kell neki venni nyilván. De hogy, hogy, hogy ez így egyáltalán nem. De mondjuk az első gyereknél nem tudom, Érted, a mindent is megvettük. Erről már csomó adást beszélgettünk, hogy, hogy, vagy csomó adásban beszélgettünk, hogy, hogy mik azok a tényleg szükséges, meg a nem szükséges dolgok, de hogy az első gyereknél ört vettünk, figyelőt vettünk, melszívót vettünk, Anyateljes zacskókat,
3: a vagyonokat költöttem anyateljes zacskókra. Itt van előttem a lista, amit összeírtál egyébként, hogy mi az, amit általában megszoktak venni az első gyermekes anyukák. Kiságy, bébiöböl, légzésfigyelő, kamera, csak hang, figyelő kütyű, ruhák, autóülés, melszívó, hordozó, hinta, ilyen altatós, ringatós, rugós hinta. A gyerekszoba átalakítása, a gyermekbútor kifestés, felújítás, és én végeztem egy ilyen közvéleménykutatást? <gül> kö, most nem közvéleménykutatást végeztem, hanem egy, egy fejben számolást végeztem, és a legolcsóbb termékekkel számoltam, szóval nem a legfullosabb babakocsi, meg a nem a legfullosabb babaszoba berendezés. De ez a, ez a lista, amit most felolvastam, ez alaphangon 600 ezer forintba kerül.
4: Nagyon durva.
3: És akkor még a Terhes gondozásról, meg a szülésről még nem is beszéltünk.
4: Na
1: és ezeknek a nagy részét egyébként megtakaríthatod volna, mert hogy a, amit itt felsoroltatok, azok közül a, a légzésfigyelő, melszívó, hordozó, cumi, cumisüveg, egészségügyi ellátások költségei, vagy, a, vagy a, a nőgyógyászhoz jár egy gyermekorvos, ezek, ezek mind elszámolhatóak, és milyen jó lenne egyébként, hogyha ezeknek a, a nagy részét visszatudnád igényelni, vagy ki tudnád egészíteni, és utána azt is bármi másra fordítani, és nem tudom, hogy a, a pelenkát mondjuk beleszámoltad. de...
3: Na, ez Bár még csak a babavárás ez... volt, és akkor utána, amikor megszületik, utána még a pelenka, meg a...
1: Igen, az még éves szinten gyakorlatilag egy 100 forint forintú csípőből tud lenni, mert már nem nagyon használ senki olyan pelenkát, amit használtatok, ti olyan pelenkát, amit ti magatok mostatok otthon? Igen. A, igen. a ti
3: még mosósak volt, Igen, mi mosipelusosak voltunk.
1: Na, megtakarítás megint.
3: De csak a második gyereknél, az elsőnél nem mertem bevállalni, mert azt gondoltam, hogy ez mennyi plusz munka, meg plusz feladat, de a másodiknál már nagyon bátor voltam, és ott már bevállaltam, úgyhogy mosisok voltunk ott egy kezdőkészletet kellett megvenni, és ugye nagyon-nagyon sokáig jó volt. Az lenne a kérdésem, hogy mondtad, hogy mennyi mindent ezek közül meg tudunk vásárolni az egészségpénztár segítségével, hogy vannak jelölt boltok, amik partnereik, vagy ez hogy működik.
1: De alapvetően úgy néz ki, hogyha k- k- két részre szedném, hogyha egészség szolgáltatásról van szó, akkor, akkor a pénztárnak szerződést kell kötnie azzal az egészségügyi szolgáltatóval. De, de jelenleg 14 tizen- ezer szerződött partnere van a pénztárnak, plusz ez még jönnek azok, akik, akik jogszabályi vagy törvényi alapon ö, ö, ide tartoznak. De hogyha terméket veszel, vagy vásárolsz, akkor, akkor az egyetlen feladatot, hogy, hogy a pénztár nevére kéri a számlát. Mm-hmm. Ö, vagy tovább megyek, azért vannak azok a a nagyobb üzletek, meg drogériák, ahol elfogadják az egészségpénztári kártyát. Tehát ott ott gyakorlatilag ugyanúgy, mint egy bankkártyával tudsz vásárolni, és hogyha ott veszed a a pelenkát, vagy a a, a babápolási termékeket, vagy popsitörlőt, azokat azokat a kártyával ugyanúgy meg tudod vásárolni, számlát sem kell kérni. Tehát Inkább azt mondanám, hogy a terméket vásárolsz, akkor szinte mindegy, hogy hova mész. Ha vagy, vagy kártyával fizetsz, vagy kérsz egy számlát a pénztár nevére, azt beadod pénztár a te egészségpénztári számládról, a te bankszámládra átutalja ezt a az összeget. Ami fontos, hogy, hogy igazából ezek a, ez a 20% ez a befizetéseid után jár. De hogyha ha a papa ö, otthon vagy a férjed jövedelemből él és fizet mi jövedelem adót, akkor minden befizetés után a 20 ot vissza tudja igényelni, és ez befizeti a, a, a pénztári számlára, akkor te ott tudsz a kártyáddal fizetni, vagy pedig ahogy, ahogy említettem a a pénztári számládról kifizeti a, a számla ellenébe a pénztár átutalja ezt az összeget, és ez a, ez a két lehetséges finanszírozási módja van.
4: És ez havonta mekkora befizetés igényel?
1: Én ezt így nem szeretem annyira mondani, hogy, hogy mennyi befizetést igényel, mert akkor, akkor a legtöbb ember azt mondja, hogy ú, hogyha nekem ide be kell fizetnem, akkor, akkor nekem arra nincsen pénzem. Aha. Mert sokan vannak, akiknek nincs is arra pénzük, hmm. hogy most félretegyenek havonta. Ami, ami fontos, hogy egy évben ugye 150 ezer forint az, az adó visszatérítés, amit vissza lehet igényelni, ez 750 000 forintos befizetésnek felel meg. Uh-huh. Itt említetted a 600 ezer forintot, tehát nagyjából a kettő majdnem összevág, de ebből a szempontból én, én egyébként barátaimnak azt szoktam tanácsolni, hogyha akarnak, meg tudnak, akkor fizessenek be mondjuk avonta 5000 forintot, és akkor legalább az összeg is gyűlik. De, de van olyan barátom, akinek csak azt mondtam, hogy el, vásárolj, mindenhol kérje a számlát, eh, eh, akár ha, ha fogorvoshoz mész, eh, magánorvoshoz mész, gyógytornászhoz mész, eh, veszel pelenkát, veszel babápolási termékeket, bármit, kérje a számlát, gyűjtögesd azokat, és év végén. Eh, nézd meg, hogy mennyi pénzért vásároltál, és akkor ki fog jönni a 600 000 forint, és, és akkor azokat részletekbe be lehet fizetni, vissza lehet kapni, tehát akár úgy is tudok játszani, hogy összegyűjtöttem 600 000 forint értékű számlát, észreveszem mondjuk november elején, vagy október végén, és akkor befizetek 50 000 forintot, utána ez visszajön a pénztártól, akkor megint befizetek 50 ezer forintot, és akkor gyakorlatilag tudod teljesíteni ezt a 600 ezer forintos befizetést, és a, a 600 000 forint befizetés után visszakaszom, 120 ezer forintot a, a következő évben, amikor a, a, a párod beadja a, a, az adóbevallását, és az adóhivatal
3: hivatal Ez micsoda
4: trükk! Várjatok, de ahogy ez nekem most áll össze a fejembe, hogy akkor effektíve arra nincs szükség, hogy én ezt a 750 ezer forintot befizessem, hogyha olyan dolgokat vásárolok, tehát azzal, hogy gyűjtöm a számlát, és vásárolom éves szinten ezeket a dolgokat 750 ezer forintért, és leadom a számlát, akkor az pipa. Tehát, hogy nekem külön, konkrétan pénzt nem kell befizetnem?
1: Nyilván a befizetés után kapod majd vissza az adó visszatérítést, de ezt úgy kell elképzelni, hogy igazából, ha benyújtod a számlát, az öt évig várakozik ott nálad, és öt évig nem évül el. Tehát még az is lehet, hogy három évig gyűjtögeted a a számlákat onnantól, hogy hogy pénztár tag lettél valamelyik pénztárba, és akkor az elején még még nem bízol a rendszerbe, vagy vagy, vagy nem tudsz befizetést teljesíteni, és akkor majd harmadik évben úgy döntesz, hogy ú, van ez a pénztári számlám, akkor befizetek erre, és kipróbálom. És sokan, én én ezért szoktam ezt tanácsolni egyébként, hogy aki aki még nem ismeri a rendszert, és meg akarja tanulni, az az, az kezdje így. Aztán később rájön, hogy hogy végül is mennyivel egyszerűbb az, hogy, hogy, hogy befizetek, és akkor Onnantól kezdve úgy működik, mint egy debitkártya vagy egy bankszámla, hogy hogy van rajta pénz, és akkor fel tudom használni. De ha valaki nem akarja ezt, akkor nem feltétlen kell, hogy így így használja. Illetve hozzáteszem, hogy most elárulok itt nektek egy titkot, hogy hogy folyamatban van egy olyan olyan fejlesztése is a pénztárnak, ami, ami... Reményeim szerint a következő néhány napban kijön, hogy tud úgy működni majd az egészségpénztári kártya, hogy, hogy az egészségpénztári kártyád mögé bemented a bankkártyádat, az egészségpénztári kártyán, nem is kell, hogy pénzt elhelyezél, hanem lehúzod a gyógyszertárba, vagy valamelyik drogériába lehúzzák az egészségpénztári kártyádat fizetéskor, és a kártya lehúzásakor három tranzakció történik meg. Az egyik az, hogy hogy jelzi a rendszer, hogy nincsen rajta pénz, a másik az, hogy, hogy föltölti a bankkártyádról az egészségpénztári kártyádat, és a harmadik pedig egy sikeres vásárlás, de te csak ezt fogod észlelni. Tehát gyakorlatilag nulla forintos számlával is fogsz tudni uh, fizetni, és ez, ez arra lesz jó, hogy, hogy nem kell azzal uh, játszadozzá, hogy, hogy számlát kérsz, hogy befizetsz, hogy stb., hanem csak, csak annyira kell tudatosnak lenni, hogy a, a pénztári kártyádat használod mindig olyankor, amikor, amikor erre szükség van, és ezt a, a gyógyszertárban meg a drogériákban tudják, hogy mi az, ami ami elszámolható, illetve általában ki is van írva.
3: Uh-huh. Hát ez zseniális. Az én bú, mert agyam felrobban, hogy ilyeneket lehet már csinálni a mai világban, mert hogy én ezekhez az ilyen pénzügyi, technikai dolgokhoz nem nagyon konyítok. Ezt már korábbi adásokban bevallottam, <gül> és még mindig tartom. Ezt, ezt vállalom.
4: Nagyon jó, abszolút nagyon jó. De értem most már, tehát, hogy csak azért, hogy a, akik így hallgatnak minket, annak itt tökély, hogy gyakorlatilag akkor megelőlegezem, befizetem a pénzt és akkor elmegyek, születik a gyerekem, és akkor az egészségpénztári kártyámmal fizetem ki, mondjuk a babakocsit.
1: Igen. Nagyon jó. Mondjuk a babakocsit, ez pont nem. Igen, nem a babakocsit, a, baba a, a melszívot. Me- me- és
4: akkor így gyűjtögetem, igen. és akkor a végén összegyűlik ez az összeg, és akkor úgy jön le a 150 000.
3: Tak, jó. Amit egyébként is elköltenél a babavárás során. Igen. Mert hogy mert elköltöd, igen. egyébként is elköltöd. Elköltöd. És akkor most, hogy ebből a zsebedből fizeted, vagy abból a zsebedből fizeted, az... Hát ne, mindegy. nem mindegy,
4: de utána a végén meg az van, hogy éves szinten 150 ezret meg visszakapsz. Az meg nagyon nem mindegy, mert ugye beszéljük, hogy a havi szinten mennyibe kerül a pelenka.
3: Igen.
1: Egyébként ez a a másik, amit mondasz, hogy igazából ez meg az öngondoskodás, vagy előre takarékoskodás, amit azért sokan úgy ítélnek meg, hogy erre nem feltétlen van anyagi erőforrásuk, de nyilvánvalóan, hogyha éveken keresztül mindig kiasználod a 150 ezer forintot, háromszor 150, azaz három év alatt, az 450 ezer forint, az, az már más, hogyha valaki tud előre takarékoskodni, és jó, felkészülni a gyerekre, de abszolút egyébként egyetértek veletek, hogy, hogy szerintem mindenkinek 20 és 30 év között azért ez, ez végigfut a, a fején, hogy hú, most ez pénzkérdése lesz, mit fogok csinálni, és egyébként tök érdekes, hogy egyrészt szerintem régen nem volt ez a, ez a történet, mert ilyenkor azért összezártak a családok, meg a barátok is, hogy én, én azt vettem észre, hogy mindenhol a, mondtátok itt a, a ruhákat, hogy én azt látom hogy a baráti körbe is, hogy mindenki így adja a másiknak a, a ruhákat. Tehát, hogy így, Igen, így... ez
3: nálunk is így van. Igen. Az én lányom 7 éves, az ő lánya 5 éves, és akkor az én lányomról megy az ő lányára, aztán a kicsi lányára, és akkor utána megy Dórinak a lányára, és akkor így négy lány hordja a ruhákat. Igen.
1: És mindenki hordja mondjuk két hónapot, nem? Mert Nagyjából. Hogy
0: Igen.
4: De ez tényleg nagyon jó. És tudjátok, miatt ezzel kapcsolatban a szemben, hogy nálunk a férjem olyan, aki úgy gondolkozik, hogy mert mit tudom én, most mondok valamit, hogy én nekem a kávé az ilyen nagy szenvedélyem, és akkor, hogy jó, hát de hogy havonta, nem tudom, tízezer forintot költök a nem mondom ki milyen gyors kávékre, és akkor mondjuk, hogy jó, de az éves szinten 120 ezer forint, és akkor, hogyha így gondolod, akkor ugye, hogy milyen nagy pénz, és így igaz, és hogy ez is milyen fontos, hogy mondod, hogy ha három évben gondolkozunk, az már há- három hónapnál 450 ezer forint.
3: És hogyha a férjednek is van egyébként egészségügyi pénztára, akkor az dupla dupla vissza,
4: Igen. duplán jár vissza az a 150
3: ezer forint.
4: Igen, és belegondolsz, hogy mondjuk ilyenkor ősztől tavaszig, hát mi a három gyerekre egy betegséges időszaknál a lázcsilapító mennyibe kerül az órsprék, a multivitaminok, a nem tudom, hát szerintem mi haviszinten hagyunk ott 35 ezer forintot a gyógyszertárba.
1: Rengeteg egyébként, ezért fontos, hogy mondtad a, a, az, hogy kettőtöknek a, a pénz egy összeadódik, mert hogy Ugye, hogyha ha, ha az édesanyja elmegy szülni, akkor neki nem lesz személyi adója Tehát ő, ő csak a korábbi évekből tud tartalékolni, viszont az édesapa valószín, nagy valószínűséggel dolgozik, és, és ő, ő tud ezzel élni, tehát ezért, ezért fontos. Anyuka előre a rékoskodni napukkal meg, meg akár a, a gyermeknevelés közben is, vagy amikor még kicsi, egy-két éves egy gyerek.
3: Nekem az lenne a kérdésem, hogyha mondjuk minden hónapban befizetjük azt a pénzt, amit szeretnénk, vagy éves szinten azt az összeget, amennyit tudunk erre félre rakni, de mondjuk nem költünk mégsem annyit, mert nagyon szerencsések vagyunk, és nem vagyunk betegek, és a gyerekek se betegek, akkor évről évre o gyűlik a pénz. Jól Igen. gondolom? Igen. És akár mondjuk tíz évre is gyűjthetem ott a pénzt. És hogyha, ne hagyj Isten, tíz év múlva valami nagyobb betegségem lesz, és mondjuk valamilyen műtétre kell elmennem, akkor hozzá tudok nyúlni ahhoz a megtakarításhoz.
1: Abszolút, sőt, ez a pénz igazából kamatozik, és, és ez, a, ez az összeg egyébként kamatadó mentes, tehát, hogy, hogy ott, ott pont ezen az egészségpénztári számlán lévő összegeket nem terheli ebből a a szempontból adófizetési kötelezettség. Egyébként egy tök érdekes dolog, hogy a a múltkor néztük, hogy hogy több mint két milliárd forint hozamot fizettünk ki az elmúlt, most már 21 éves a pénztár, úgyhogy az elmúlt években két milliárd forint hozamot fizettünk ki a pénztártagoknak, mert hát ugye ebben bent van. Most nagyjából a pénztártagoknak a vagyona az ilyen, ilyen 20 milliárd fölötti, 20 és 22 milliárd forint közötti összeg. Tehát nagyon sokan vannak, akiknek van itt itt számla egyenlegük. Persze ez ez eloszlik 350 ezer pénztártak között. Tehát van, akinek nagyobb összeg, van, akinek kisebb összeg. Tehát lehet takarékoskodni is. Ez is egy egy megoldás, de de hozzáteszem, hogy, hogy amint valaki rájön, hogy mi, mennyi mindenre lehet elkölteni, de azonnantól onnantól kezdve elkezdi használni a, a pénztári számláját. Én is így voltam az elején, hogy elkezdtem takarékoskodni, és akkor ott, 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 ott gyűltek a, a krajcárok, meg a forintok, és, és akkor jöttem rá, hogy, hogy de hát erre is tudom, arra is tudom, és akkor Utána meg édesapám kezdett el nekem folyamatosan számlákat. Ma, őt nem tudtam beléptetni a pénztárban, nem tudtam rávenni, de mondtam neki, hogy, hogy megjelöltem, meg lehet jelölni a családtagokat kedvezményezetként, hogy ők is használhassák a számlát, vagy hozhassanak számlát. Úgyhogy édesapámhoz nagyobb összegben mindig nekem negyed évente számlákat, és, és én most éppen nem úgy vagyok, hogy hogy pénzem lenne rajta, hanem ott van, nem tudom, több tízezer forint értékbe várakozó számla, ami arra vár, hogy, hogy fizessek be, csak én már nem tudok annyit befizetni, hogy a, 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 már kimakszoltam az idei évi mm-hmm. 150 ezer forintomat
3: is. Értem.
4: És akkor ezt egy ilyen online rendszerbe lehet vezetni? Ö...
1: Gyakorlatilag elektronikusan föl tudod ezeket a a számlákat tölteni, most már ennek is idei évtől megvan a lehetősége, és és meg is csináltuk az ide vonatkozó fejlesztéseket, van applikáció is, meg weboldal is, és mind a kettő meg tudod nézni, hogy mennyi mennyi pénzed van, vagy ha nincsen pénzed, akkor mennyi számlát küldtél be és akkor évvégén meg tudod nézni, hogy jó, ennyi számla van benne, akkor Jézus ennyit fizettem. A be
4: imádni fogják. Komolyan én látom már magam előtt. Viszont a
1: hölgyeknek kell meggyőzniük általában, mert csak ők hozzák a pénzügyi Hát
4: de erről nem kell őket meggyőzni, mert ez tényleg egy nagyon-nagyon praktikus dolog. És akkor azon gondolkoztam, hogy azt beszéltük, hogy elkezdünk erről beszélni, és a terhes gondozásról nem is beszéltünk még. hogy Az például ott a kezdeti szinten, meg hát ma- maga az, amikor szül az ember, ugye ez már tőlünk nagyon távol áll. nem tudom, most ezen gondolkozom, hogy szerintem a terhes gondozási időszak az havi szinten biztos egy ilyen 50% forint volt. Kilenc. Hát, hogyha így tudod, így visszaosztom, mert hogy amikor genetikai vizsgálatra mész, az kicsit több, de hogyha nem tudom, csak ugye úgy kezdett, hogy akkor. Elő Először. legalábbis én úgy kezdtem, hogy akkor elmentem először a nőgyógyászhoz, hogy akkor minden rendben van akkor ott csinál egy rászűrést, az már kapásból 30 ezer forint. És akkor még nem vagy terhes. És akkor elkezded a terhes vitamin szedni, ami szintén, nem tudom, akkor, amikor én legutoljára szerettem, akkor ami 8000 forint volt. Mm, e, azt hiszem, három hónapra. Szóval, hogy azért így, így tényleg ilyen észrevétlenül gyűl- gyűlnek ezek a 10.000 forintok, egy genetikai vizsgálat. Most tök rossz, hogy a Dóri nincs itt, mert a ő is biztos el mondani az ilyen extra, ami a, a nem is tudom, harmadik vagy negyedik gyerkőcnél csinált meg extra, szűrővizsgálatokat?
3: Kérdezzük meg tőle.
4: Jó, rendben, akkor itt most azt fogjuk csinálni, hogy mindjárt a Dorit fogjátok hallani, aki ezt elmeséli, úgyhogy de ő otthoni körülmények közt veszi fel, úgyhogy azért lesz kicsit más a minősége a beszélgetésnek, és aztán utána folytatjuk.
2: Igen, igen, jól mondjátok, én a harmadik és a negyedik gyerekemnél csináltam peren a tesztet. Um, Azért csináltam prena tesztet, mert ugye nekem Down szindrómával él, és úgy voltam vele, hogy sokkal rosszabb volt ezt megtudni szülés után, mint hogy közben tudtam volna meg, akkor fel tudtam volna készülni, és úgy voltam vele, hogy tudom, hogy rengeteg-rengeteg fajta genetikai betegség van, és hogy a prena teszt nyilvánvalóan nem szűri mindet, de úgy voltam vele, hogy azért szeretném tudni, hogyha bármi, bármilyen ilyen dolog fennel a gyerekeimnél, főleg azért, hogy tudjak előre készülni, mert inkább a zoárnál az volt nagyon nehéz, hogy egy tized másodperc alatt újra kellett tervezni az egész életünket gyakorlatilag, és ez nagyon-nagyon nehéz volt. És tudom, hogy akkor is ez lett volna nyilván, hogyha a pocakomba tudom meg, hogy a Zoárd Down de az mégis valahogy más, ott mégis... Hát nem is tudom elmondani. Szóval mi prena csináltattunk. Ez akkor, amikor mit csináltattuk, szóval másfél, meg két évvel, három évvel ezelőtt volt 220 ezer forint. És én, hogyha jól tudom, ezek azóta emelkedtek ezek az árak. Vannak egyéb más tesztek is, tehát nyilván mindenki utána néz, hogy mit akar szűrni a gyerekénél, vagy mit nem. De de akkor tudom, hogy, hogy ez egy viszonylag nagy összeget foglalt magában, és nekem egyébként nagyon ilyen lelki is volt, hogy, hogy miért csináltatjuk meg, mert hogy az se tudtuk mégis milyen fantasztikusan alakult az életünk, és most minek előre szaladni, de hogy, de hogy azért mégis így egy ilyen tudatalatti tudatalatti nyomás talán így lekerült rólam azzal, hogy hogy megmutatták, hogy akkor valóban öm, nem nem, nem deonos, öm, az a gyereképpen, aki a poszakomban van. És egyébként ezeket a teszteket, ezeket magánúton készítettettük el, tehát ö, ezt állami kórházban én úgy tudom, hogy ezeket nem is csinálják. És egyébként, Rozi, te az egész várandóságot úgy csináltad végig, hogy magánrendelőben, illetve magán szférában gondozták a terhességedet? Hát
4: képzeld el, hogy én az első babámnál, ak- akit elvesztettem, ott kezdtem ö- Eszték-ba, de hogy ott annyira nem megfelelően reagáltak, meg tudjátok ott azban, hogy az ott tényleg mint a szalagmunka, ott nincs idő arra, hogy most é- éppen így ki- kiborul az anyuka meg minden, és akkor én egyébként ott abban az SZTK-ban meg egy orvost, aki viszont nagyon kedves, meg nagyon biztató volt, meg tényleg ilyen nagyon pozitívan állt így az egészhez, és amikor a, a, ugye a legnagyobb gyerekem Terhes, mert lettem terhes, már mint aki életben is maradt, ő hozzámentem először, és akkor mondtam neki, hogy ez történt velem itt, és akkor ilyen nagyon, ő ilyen nagyon biztató volt, és akkor úgy éreztem, hogy, hogy ő hozzá kell tovább menni, és akkor ő Viszont így mondta, hogy hát nyilván ilyenkor jön, tudod, a, az, hogy elmondja, hogy akkor jobb gépei vannak, meg, meg jobb körülmények, meg más, hogy akkor ki kell várakozol, mennyi ideig várakozol. Akkor még az volt az esztéke, hogy volt, hogy két órát ültem egy terhás gondozás várva szóval, és akkor tudod, amikor az elején vagy, és rosszul vagy, meg minden, és akkor is ki kikerülnöd a két órát, mert érkezési során van, és akkor késik készik az orvos, már éppen a kórházból szülésről jön, meg nem tudom, szóval, hogy...
1: Még jól, hogy kibírtad várni.
4: Tényleg nagyon durva, és akkor, de úgy voltunk vele, hogy a a szülést azt már akkor tudtuk, hogy az már akkor se az a kategória volt, amit, hát biztos, hogy ki tudtuk volna fizetni, de hogy nem, nem akartam. De hogy akkor még nem volt ilyen ára egy szülésnek, mint most. Te tudod, hogy most mennyibe kerül egy magánkórházban a szülés?
3: Hát csak azért tudom, mert az adás miatt megnéztem a kórháznak az oldalát, vagy egy kórháznak az oldalát is. Ott szembesültem vele, hogy másfél millió forintos nagyságrendről beszélünk. Nagyon durva. Nagyon durva, szerintem.
4: Úgyhogy, úgyhogy nálunk ez így nem volt opció, és mind a három gyereket ugyanabban a kórházban szültem, és a második gyerektől már ilyen jó is volt a kórház. Egyébként Mi Egyébként mi szültünk, ugye, egy kórházban. Mm, úgyhogy, úgyhogy az elsőnél még az olyan nehézkesebb volt, más volt a... A csecsemőosztály is, de az orvosom akkor is nagyon, nagyon cuki volt, úgyhogy, úgyhogy én így így jártam. De aztán az első gyereknél még a genetikai vizsgálatokat a kórházba csináltam meg, és aztán utána mentem a második, harmadiknál is magámba, mert azokat ilyen biztosabbnak éreztem. És egyébként össze hasonlítható. Tehát, hogy az esztékebben emlékszem, hogy így néztem, hogy de nem látom a gyereket, és akkor, de, de, és akkor így még mondtam is nekik, hogy komolyan mondom minden tiszteletem ebből a minőségből nekik bármit kiszűrni, és tudom, hogy ők ezen dolgoznak napi szinten, de hogy így tudjátok, mint a jó barátokban van, olyan, van az a része, amikor most a rossz nézi, hogy így. De ő nem látja a gyerek. nem a Rachel, a rétső nem látja, a rossz Igen. látja, pont. Igen. Nem láttam. Te magámba mentél?
3: Uh, egy korábbi adásban meséltem már, hogy nagyjából tíz évvel ezelőtt volt egy ilyen ményakrák megelőző műtétem. Uh, nagyon rossz lett a citológia. És uh, én akkor még az ilyen magán ellátásokat nem nagyon ismertem. Szóval évente meg beteg sem voltam soha, kórházban sem voltam 27 éves koromig soha. Hmm. Nagyon orvosnál se voltam hmm. egyébként. És uh, Évente egyszer jártam el rákszűréshez, a körzetileg uh, kiírt orvoshoz. Egyébként nagyon vicces volt, nagyon humoros, szerettem egy, egy évben egyszer találkozni vele. És amikor uh, felfedezte ezt a problémát, akkor ő is műtött meg az stk ban egy egynapos sebészet keretein belül. Nagyon megvaltam elégedve, tök jó ellátás volt, és egyébként ez egy pozitív, pozitív élmény, amennyire egy ilyen rák megelőző műtér lehet, pozitív, pozitív élménnyel jöttem el onnan. És ezért, amikor észrevettem, hogy kisbabát várunk, akkor egyből hozzámentem. Egyébként én egy ilyen márkahű vásárló is vagyok, ami egyszer beválik termék. Én azt fogom vásárolni tíz éven keresztül, úgyhogy a reklámok nem nagyon vannak rám hatással, és így voltam az orvos is, úgyhogy először az SZTK-ba mentem, és akkor utána megkérdeztem, hogy egyébként van magárendelésén, mert hogy télvíz idején lettem, kismama, és akkor a betegségek miatt inkább én is ott várakoztam a magárendelésén. De amit tudott vizsgálatot megcsinálni, mert hogy egyébként a 13. kerületben laktunk, akkor nagyon-nagyon jól felszerelt volt az SZTK, akkor mondta, hogy inkább ott találkozzunk, és akkor ott csinálta meg ingyen a vizsgálatot. Jó fej volt. De jó fej.
4: Uh-huh. Hát jó, igazából az van tudod ezzel, hogy ez tényleg az életed legszebb időszaka, az első gyereket várni. Erről így szoktunk beszélni, hogy tudod az a... a hogy, hogy is szoktad mondani? A,
3: Mi, mit szoktad a...
4: mondani? A, a boldog tudatlansága állapota. Igen, nem? Hogy amikor, amikor úgy várod a gyereket, hogy oh, majd annyira csodálatos lesz minden, és hogy, hogy az elsőnél tényleg, hogy akkor így arra vagy, hogy, hogy a, a, a terhes gondozásra menni, hát az egy... egy t- úgy írtam Egy be a naptárba, igen, úgy írtad be a naptárba, mert hogy akkor még nem kellett a többi gyereket lepasszolni, és akkor gyorsan visszérni és hogy akkor igen, az volt bennem, hogy nekem már két órát az stk ba ülni, hanem akkor elmegyek, és akkor az orvos is, üljön le, hogy van Rozália, és akkor... Oh, de jó, hogy akkor megkérdez hogy hogy vagyok, és elmondhatom neki, és mert látom, hogy nem az van benne, hogy siet, mert két órás rendelési idő van, és még hatvan kismama várakozik kint. Igen,
3: igen. Meg tényleg emlékszem, ahogy nagyon szépen kisminkeltem, és frissen mosott haj, és szép ruha mert úgy éreztem, hogy most találkozok a kisbabámmal, és oj, az elsőnél tényleg így volt, az, az tényleg egy randi program. És, és, és akkor így, ú, mindjárt befejezni, Szegény Tamás nézre. De
4: egy kézzel, el, hogy emlékszem, hogy annyira így vártam, hogy megkapjuk a fotót, emlékszel? Igen. És hogy valami olyan képet készítsen, és akkor volt ilyen, hogy így néz egy... jó, tán, tudom, hogy... igen, az hangos kép, és akkor így mondtadok, hogy jó, még csinál egy párat, mert látja, hogy ezzel nem vagyok olyan elégedett. <gül> és akkor mondtam, hogy hát persze, első gyerek, hát a mai napig megvan a, a képkeretben az első kép. Aj, szenzációs időszak. A legjobb időszak.
3: Igen, én egyébként nagyon-nagyon-nagyon nagy irigye vagyok az első, az első gyermekes kismamáknak. Tényleg. És akkor
1: a másodiknál nem volt smink?
3: <gül> a másodiknál nem volt, nem volt smink, már. a másodiknál az első gyerek kint várt a várakozóban, és akkor sírt, hogy anya miért megy be, és mikor jön? És akkor mondom, hogy jó, csak gyorsan mutassam. <gül> Mutassa a babát gyorsan, 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 és haladja ki az elsőhöz. Úgyhogy a második már ilyen volt. És én az első babánál egyébként háromszor is elmentem babamozizni, hogy gyönyörködjek benne. A másodiknál már csak egyszer, hogy mutassák meg, hogy fiú vagy lány. Hogy lássam biztosan, de egyébként a másodiknál már nem volt ilyen.
4: Meg várjál ne, ne, az, nektek, mikor született? 2020-ra. Covid-ra a kisebb, vagy hogy is volt? Vagy?
3: Nem, 19 augusztus végén, szóval ott még aha, volt egy pár akkor... hónap felhőtlen aha, <laughs> aha, életünk, aha, aha, de hát egyébként kb. a Covid-ba aha. született Mert engem. hogy például
4: én tök emlékszem, hogy ott 2020-ban azon gondolkoztam, hogy ott mekkora szívás egyébként az első gyerekeseknek, mert hogy, hogy ugye én nekem a harmadikat 2020 nyarának a végétől vártam, és ugye a férjem addigra ezt már harmadjára csinálta végig, vagy csinálta volna úgy végig, hogy akkor így nem volt bennünk az, hogy jó, akkor nem jön be az ultrahangra a genetikaira, nem látja meg velem elsőként, de hogy az volt bennem, hogy aki mondjuk ezt most először éli át, annak milyen rossz, hogy nem lehet ott apuka, és láthatja élőben, hogy akkor hogy néz ki, mert persze így elküldik, sok helyen elküldik a felvételt az ultrahangos vizsgálatról ma már, meg kap egy fotót, de hogy az nem olyan, mint amikor
3: real time-ot, vagy nem. Igen. És mit említettél, hogy az ilyen babamozit és lehet egyébként az egészségügyi pénztárral fizetni? Szerintem,
4: hogyha magánintézményben nőgyógyászaton van, akkor igen. Hát a,
1: minden, ami, ami egészségügyi ellátásnak feláll meg, és uh, járóbetegszakellátás, ellátás, hogy valamilyen ellátást tüntetnek föl, azokat Azokat igen.
3: Uh-huh. Egyébként van, van egy ilyen listád, jól látom, amin rajta vannak a tételek, hogy mi ja, az, amit lehet fizetni.
1: Iga, nem is az van rajta, hanem a, a kollégák összeszedték nekem azt, hogy a, 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 a gyermekek nagyjából mik a. Mi, mik azok az költségek, amit a, a gyermekek igénybe vesznek itt a pénztáron keresztül. Hogy a... Ti mit
3: látok a másik oldalon?
1: Igen, uh-huh. igen, igen. De utána már ugye elkezdenek nőni gyerekek, gyerek, és egyre több. Tehát, hogy még, még a, az új, új születteknél még nem lesz feltétlen annyi a. a ott nyilván a gyermekorvos, ami, ami döntő lehet, de utána elkezdenek jönni a fogorvosi költségek, a, a fogszabályozás költségei. Gondolom, hát az simán megvan az évi 250 ezerbe csak. Igen. Hogyha arról van szó, akkor ugye a, a, a szemüveg vagy kontaktlencse ezek mind, mind ilyen költségek, de bőrgyógyász, ortopédia szintén egy ilyen, ilyen terület lehet, tehát a
4: Lutta, betét. akkor az ilyen speckócipők, a szupinácipők például. Cipők is, igen.
1: igen, igen. Hát az, 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 az a... is
4: nekünk, értetek, négy évszakra, három gyerekre kell szupinácipőt venni.
3: Mert mind a háromnak azt veszel?
4: Nem mind a háromnak, mert a legnagyobb nem veszi föl. Aha. De kéne neki is.
3: De hát kettőnek is egyébként. Hát a kettőnek is a négy évszakra, kinti benti cipőnek. Ja, mert Bentinek is, igen, hiszen a legtöbb időt ott talti, tényleg. Mennyibe kerül egyébként egy ilyen cipő? Én nem tudom.
4: Nagyjából ilyen 12-13 ezer forint. És akkor az egy szóval cipő, ugye az, igen. igen, gyerekenként is, mondjuk nem feltétlenül négy évszakra, bármivel motorozós korba léptünk, ezért simán három hónap alatt elkoptatnak egy cipőt. Meg hát ugye abban az életkorban, vagy annyi idő alatt ki is növi. Sőt, uh-huh. <laughs> sőt. szóval ja, ha, hamar össze tud gyűlni, igazából ez a 750 ezer forint, ezen gondolkoztam, hogy, hogy így, még a régi rendszerbe gondolkozik a fejünk, nem? Hogy, hogy nagy összeg, de valójában nem nagy összeg a gyerekek mellett.
3: Most az inflációra gondolsz, Igen. amit az elmúlt egy évben történt. Igen.
4: Igen. Még egy picit uh,
2: visszaugranék oda, hogy uh, én, a, én, mint tudjátok, én otthon születem, és uh, visszaugranék még a szülés költségeihez, egy picit, Uh, Ugye nekem teljesen máshogy alakultak a szülés költségei, mint valakinek, aki mondjuk állami úton uh, szült, vagy akár nektek is. Mert hogy uh, én az első két gyerekemnél uh, bábai gondozásra is jártam, és magán szférában mentem a saját orvosomhoz. Nekem mind a négy gyereknél ugyanaz volt az orvosom. És, uh, ahogy egyre több gyerekem lett, úgy jártam egyre kevesebb vizsgálatra, tehát tényleg csak a kötelezően ajánlottakra mentem el, és igazából azok közül is csak arra, ahol a genetikai ultrahangokat megcsináltattam, de azokat nem az orvosom csinálta, hanem azokat egy másik intézményben jó drágán csináltattam meg egyébként, szóval, hogy viszonylag drága volt, de hogy csak háromszor voltam például az utolsó gyerekemnél, csak háromszor voltam orvosnál, amikor megállapították, a 12 hetesen, meg a 34 hetesen, azt hiszem, hogy akkor van ott ultrahang. Nem, van még egy ultrahang a 19. héten, ezeken voltam, és ugye mellette megcsináltattuk még a prena tesztet. Egyébként egy szülést úgy kell elképzelni, hogy az én 5 évem alatt, ami alatt szültem a négy gyereket, az alatt körülbelül, hát... Nem fogok nagy dolgokat elárulni. 200 ezer körül volt az első szülésem, és 250 körül volt a, az utolsó. Szóval, hogy ennyit inflálódott, de hogy uh, én egy olyan bába házzal szültem, ahol uh, ők azért nem, a, nem az átlagot kérik el. Uh, hallottam már sokkal, sokkal drágább otthonszülésekről is, de tudnia kell annak, aki az otthonszülést választja, hogy ez nem úgy néz ki, hogy a szülés kerül most mondjuk azt 250 ezer forintba, hanem a bábai gondozás kerül 200 ezer forintba, ami úgy néz ki, hogy havonta másfél órát, legalábbis az én bábaházamnál, havonta másfél órát beszélgettünk a bábával, a, mind a kettővel, aki ott lesz a szülésem, mind a két bábával, és amikor dúlám is volt, akkor a dúlám is ott volt ezeken az üléseken. És másfél óra csak arról szólt, hogy én hogy vagyok, hogy milyen félelmeim vannak, hogy mi az, a, milyen volt a hetem, miket eszem, miket iszom. Ajánlották, hogy mit tegyek, mit igyak, milyen vitaminok a fontosak. Ajánlottak a talpreflexológustól elkezdve, masszázson át, homeopátián egy csomó-csomó mindent. Szóval nem az volt, hogy elmentem, és akkor 20 perc alatt rám nézett a doki, azt se tudja, ki vagyok, és utána viszontlátásra, hanem konkrétan ott velem foglalkoztak a lelkemmel, a testemmel, mindenemmel, egyébként nekem nem csináltak nagyon hüvei vizsgálatot a bábák, mert ugye mindig vittem a ha volt lelettem, akkor vittem, és ők egyébként baromi jól tudnak vérképet is olvasni, szóval, hogy nem kellett azért, sem elmennem a dokimhoz. Szóval igazából, hogyha összeadjuk azt, hogy valaki, ha mondta, eljár az orvosához, és akkor még ugye a szülés is, meg nem tudom, akkor igazából ott vagyunk, hogy egy otthonszülés nem drágább, csak nem TV támogatott, de hogyha ezt mindezt magánúton csinálod, akkor egy otthonszülés nem drágább, mint egy, <tosz> <tosz> mint egy kórházi, vagy mint egy magánkórházi szülés, főleg az, hogy amit egy otthon szülésre vásárolnod kell, kapsz egy listát, egy A4-es oldalú listát, és akkor rájössz a negyedik szülésre, hogy igazából három dolog kell a szüléshez. Uh, igazából te, igazából dekubitus lepedő, meg kb betadin. Szóval, hogy uh, ennyi. Hogyha minden rendben alakul a szüléssel, akkor másra nincs szükség, minden más egyébként a bábák hoznak az összes ö, orvosi felszerelést, az összes csillapítót, nekem nem kell előre bevásárolnod vérzéscsillapítóból, mert nyilván azt a bábák hozzák. És egyébként a bábai gondozásnak egy nagyon fontos része az az, hogy kijönnek, amikor kijönnek szülés után más nappal, legalábbis az én bábaházam kijött szülés után egy nappal, szülés után három nappal, szülés után egy héttel. És szülés után két hétig, hogyha jól emlékszem, non-stop hívhattam őket. Nekem két szülésemnél is volt utána kisebb problémám, és éjszaka hívtam a bábámat, és akkor mondta, hogy mondta, hogy mit csináljak. Szóval hogy, öm, szóval, hogy körülbelül így néz ki egyébként árban az otthon szülés, és, és én a állítom, hogy. Öm, Előszörre nagy pénznek hangozhat ez, de hogyha valaki összeadja az összes magánorvost, az összes ultrahangot, az összes utazást, meg a mindent, akkor igazából nem drágább, csak máshogyan megy a pénz. Szóval, hogy igen...
1: De itt jön egy kérdésem is, hogy egyébként mit gondoltok, hogyha ha, ha a gyermeket nullától 18 ig kellene nézni, vagy mínusz 1-től 18-ig kellene nézni, hogy akkor, akkor mekkora összeg szerintetek a gyermeknevelés? Most készült egy, egy kutatás, hogy a, az emberek erről mit gondol, vagy a, a társadalom erről mit gondol, ti mit gondoltok erről?
3: Hát ez nehéz kérdés, mert ugye... <gül> Még nagyon-nagyon sok évvel előttünk, és arról még nem is beszéltünk egyébként, hogyha majd mondjuk végeznek az iskolával, az általános iskolával, a középiskolával, akkor még jön az egyetem, ami nem biztos, hogy mondjuk bekerülnek egy állami helyre, vagy mondjuk a kollégium, vagy az albérleti, a tandíj, nem tudom, mennyibe kerül. Hát gondolj vele, amikor...
4: Abba a korma majd belelépnek, hogy mindegyik egy Iphone-t kér.
3: Vagy egy tabletet meg, tabletet. meg egy
4: tabletet. Nem vagy egy, meg egy. Mert kell a telefon is, meg kell valami kütyű, amin tanul.
3: Akkor neked van egy szám a fejedben, ugye? É,
1: Jézusom, igen. Mondjuk, mondjuk alapvetően szerintem ez pénztárca függő. De persze. persze. É, úgy, úgy alapvetően azt mondták, hogy 10 és 30 millió forint között van egy gyermek, de, de azért volt egy jelentős uh, uh, létszám, aki, aki azt mondta, hogy 50 millió forint uh, nyilván attól függően, hogy ő, ő mennyit tud áldozni, megszállni a gyerekre, mindenki minél többet szeretne, de, de azért ez nagyon uh, el tud térni, és egyébként jó, hogy ezeket mondtad a, a kollégium, meg egyebek, mert uh, 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 itt a, a jó hír a, a pénztárakkal kapcsolatosan, hogy, hogy azért azt is el tudom mondani, hogy így az egész uh, uh, gyermekkort egészen kicsit mondjuk 18-ig vagy még tovább is végig kíséri a, a pénztár, mert hogy, hogy a mondjuk 0-tól 3-ig vannak ezek a csed, gyet, gyet, kiegészítést, tehát azokra is föl lehet venni a pénztári számláról Összeget és ha korábbi években befizettünk, akkor arra vettük az adóvisszatérítést, és az adóvisszatérítéssel növelt összegbe tudjuk ezeket fölvenni.
3: Ezt most nem annyira értettem, bocsánat.
1: Ez gyakorlatilag úgy néz ki, hogy, hogy te magadnak eltettél pénzt az egészségpénztári számládra, uh-huh. mondjuk befizettél a, az elmúlt tíz évben mondjuk egy millió forintot, és amikor kismama leszel, akkor, akkor ki tudod egészíteni a, a, a csedet, és azt föl tudod venni, a, beadsz egy igazolást, egy, egy kérelmező lapot a pénztárhoz, és akkor fölveszel egy, egy, egy bizonyos összeget havonta a, a saját pénztári számládról. Tehát a saját megtakarításodból nem kell számlát beadni, hogy te most voltál ilyen orvosnál vagy bárhol, hanem föl tudod venni ezt az összeget is. Tehát ez egy ilyen... ilyen
3: mint egy ilyen... Nem.
1: Előre takarékoskodtál, igénybe vetted rá a, az adóvisszatérítést, és utána számla nélkül azért, mert te kismama vagy, ezért föl tudod venni azt az összeget a saját pénztári számládról.
3: Hát ez nagyon figyelmes.
1: De ugyanígy megy tovább, tehát utána utána vannak a a gyermeknevelési támogatások, ahol a a beiskolázáskor a a tanszereket, vagy a a ruházati cikkeket el tudod számolni, hogyha számlát kérsz róla, akkor akkor annak az összegét is vissza tudod kérni a a számládról, ez ez évente a minimálbérnek megfelelő összeg, ami most 232 000 forint, de utána a később nagy a... a ja, és akkor a, 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 az iskolatáskát is, meg füzetet, írószer, ilyeneket is el, el tud számolni. Ez mindig
3: így volt? Hát egy
1: három-négy éve egészségpénztárakból is finanszírozható, mert előtte volt egy olyan fogalom, hogy önsegélyező pénztár, és az önsegélyező pénztárokból lehetett ezt igénybe venni, de, de ma ez a kettő, ez, ez, ez egy év állt, vagy, vagy, vagy ez a két funkció, ez egy pénztárba is megtalálható, és így, így ezt is tudod használni. De egyébként, ahogy említetted, később, ha, ha nagyobb a gyermek, akkor a, a kollégiumi díjat, e, és, vagy albérleti díjat is e, kifizeti a pénztár a számládról. Tehát a, egyre több olyan lehetőség van, ami, amire a 750 ezer forintot ki tudod használni, vagy a a Ez tök közös jó. támogatást.
4: Ez tök jó. Az jutott eszembe, hogy egyébként van, biztos van a, valami olyan felületetek, ahol részletesen meg lehet nézni, hogy akkor ö, mire használható? Fön. Persze
1: a, a, a pénztárnak a honlapján ezek így csokorba vannak szedve a www.otpep.hu oldalon ezek, ezek megvannak és a menüpontokba lehet keresni a akár a gyermekkorától, vagy éppen az adott élethelyzettől függően, hogy, hogy mik azok, de én azt gondolom, hogy egyébként még, még nem kell ennyire messzire menni, mert például nekem is ott van lakáshitelem, és én már a lakáshitelemet el sem számolom, pedig az is 30.000 forintos tétel lenne, ha vonta, mert, mert egyszerűen annyira könnyen összejön mm-hmm. az a az a 750 forint, annyi minden van már benne, de ilyen a speciális tápszereken túl egyébként a, a egyre többen küzdenek a különböző intoleranciákkal, vagy érzékenységekkel, nem tudom, hogy, hogy nektek a gluténnal van-e?
3: A dóriéknak. A dóréknak ez.
1: A gluténmentes élelmiszerek azok szintén így, így önmagában elszámolhatóak a, a pénztárba, és azért azt, azt szerintem mindannyian tudjuk, hogy azok azok egy kis szorzóval fel vannak szorozva, hogyha egy gluténmentes kenyeret szeretnék venni, vagy egy simát, azok nem... nem És akkor ilyenkor
4: a számlánál célszerű mondjuk úgy vásárolni, hogy megkönnyíteni a saját dolgunkat is, hogy, hogy akkor olyan számlát gyűjtsünk, amin csak olyan tételek vannak, vagy külön tudja venni a rendszer? Ez most ilyen, bocsánat, az én OCD fejem így <gül> már ezen gondolkozik, hogy ezt hogy fogom a lehető legkönnyebben csinálni.
1: Jó a kérdés. Ha, ha, ha külön számlára gyűjtöd, akkor a, 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 az én kollégáimnak ö, könnyíted meg a Aha. helyzetét, tehát mezérálások vagyunk, de alapvetően, hogyha ha, ha elmész egy nagyobb áruházba, és vásárolsz, és kérsz számlát a, a, a pénztára, akkor, akkor igazából a kollégák megnézik, hogy mik azok a termékek, amik, amik elszámolhatók a pénztárba, vagy ha valaki segíti azzal, hogy igen, én ezt a, a gluténmentes kenyeret, meg ezt a másik terméket, vagy babahápolási terméket kiúzom félccel, akkor nyilván könnyebb, meg gyorsabb a, a feldolgozás. De nem, nem kell feltétlenül külön számlára kérni kíteni.
4: És akkor a és az hogy működik? Most már erre vagyok kíváncsi, hogy amikor jön a májusi adóbevallás, akkor
3: a lényeg érdekel. Jó, hát
4: ez fog mindenkit érdekelni.
1: Ugye, amióta az adóhatóság megcsinálja helyettünk az adóbevallást, azóta roppant egyszerű az életünk, mert a... a, a pénztárak, az összes pénztár küld neked is, meg az adóhatóságnak is egy számot, illetve neked egy adóigazolást, amiben feltünteti, hogy te a tavalyi évben nem tudom, 342 ezer forintot fizettél be. Ezt megkapott te postán vagy elektronikus úton, ezt az adóigazolást. Ugyanezt a számot elküldjük a NAV-nak, és a, a NAV pedig beteszi a, a, a adó vallás tervezeted be, tehát ott neked teendőt sincsen, hanem, hanem föltünteti, hogy ennek a, a 20%-a az neked visszajár. Egyetlen egy dolgod van, amit be kell x az az, hogy, hogy ha esetleg van több pénztári számlád, vagy van nyugdíjpénztári számlád is, akkor ki, ki kell hogy hogy te hova szeretnéd ezt a a pénzt visszakérni, mert ugye ezt nem úgy kapod vissza az adóhatóságtól, hogy kiutalja neked a, a bankszámlászámládra, hanem a, a saját pénztári számládra megy vissza az a, uh-huh. az a 20 és utána megint elköltheted uh-huh. az új gyermek új pelenkáira ezt, uh-huh. ezt az összeget, uh-huh. és akkor ahogy a ruhákkal itt is uh, könnyebb lesz az életed, hogy a kicsiknek a Uh-huh. ruháit, vagy a nagyoknak a ruháját tudják használni a kicsik, meg a nagyok által megtermelt adó visszatérítést tudják használni a kicsik. kicsik.
4: Tök jó. Nagyon jó. Engem nagyon meggyőztél.
3: Én meg most már azért szeretem ezt a podcastot, mert minden adásban valami újat tanulok, mert például erről sem volt információm egyáltalán.
4: Azt hinné az ember, hogy a végével zárjuk, de hogy a végére jutott ez a kérdés, hogy akkor meg kötni vagy elkezdeni ezt az egészet, hogyan lehet elektronikusan, vagy be kell menni hozzátok valahova?
1: Hát most már hála jó Istennek elektronikusan működik. Most már a, igazából az elmúlt pár évben a, a digitális fejlesztésekre rengeteget e, e, szántunk, meg rengeteg energiát fektettünk bele, úgyhogy már a legtöbb ügyedet tudod elektronikusan intézni a, a pénztártag, vagy ahogy említettem, a, a applikáción, vagy a weboldalon keresztül, Belépni a pénztárba, az, az gyakorlatilag bármelyik OTP bankfiókba, vagy, vagy számos üzletkötőpartnernél meg lehet tenni, de egyébként azt gondolom, hogy a, a világ legegyszerűbb dolga az az, hogyha ha, ha valaki online kitölti ezt, teljesen online végig lehet vinni ezt a, a, a belépési folyamatot, gyakorlatilag meg kell adni a, a, az adatokat. Talán egyetlen egy nehéz, vagy ne, bonyolultabb dolog van, mondjuk így, nem tudom, hogy ti tudjátok, amit jelent az, hogy AVDH.
3: Gondolom, gondolat, hogy nem tudjuk. <gül> Igen, nem... ismertél minket egy óra alatt. <gül>
1: Ez röviden annyit tesz, hogy azonosításra visszavezetett dokumentum hitelesítés. Ügyfélkaputok van, azt tudják.
3: Igen, azon. igen, igen.
1: Na, és gyakorlatilag az ügyfélkapus segítségével, és ez, ez, ez nem csak pénztánán, bárhol egyébként máshol fontos lehet, tudtok magánokiratot előállítani. Mert a, a magánokirat ugye az egyébként úgy néznek ki, hogy vagy kézzel írod és kézzel aláírod, vagy két tanúval hitelesített egy kinyomtatott dokumentumot. Most ugyanezt meg tudod csinálni, úgyhogy föltöltesz egy PDF dokumentumot, és gyakorlatilag a, az ügyfélkapus azonosítóddal is jelszabad e, alá tudod írni ezt a, ezt a dokumentumot. Ilyen
3: elektronikus aláírás. Ez gyakorlatilag létre. egy
1: elektronikus adó, e, igazolás, igen, e, most már hozzáteszem, hogy egyébként ilyen aláírásra képesek lennének a személyigazolványok. A
3: csíp miatt, igen. A csíp
1: miatt, de nem tudom, hogy kinek van eh, olvasója, meg egyebek Szerintem az ebből a szempontból egy fokkal bonyolultabb, meg gondolom, nektek sincsen.
3: Mi jól felszerelt háztartás vagyunk, ugyanis a férjem ügyvéd, és otthon ja, van a leolvasója, úgyhogy nekünk van.
1: Könnyű, könnyű. Jó, de hát akik nem ülnek. Igen, 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 ez kis vicces dolog. Egyébként ezt, 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 ezt meg tudják. Ezt szávidiásra leírás tenni. Igazából csak annyi, hogy amikor amikor valaki végig viszi ezt a bejelentkezési, szerződéskötési vagy beléptetési folyamatot, akkor a végén generálódik egy PDF dokumentum, amit egyébként alá lehet írni így AVDH-val elektronikusan, és akkor azt föltölteni, vagy ha, ha a, a másik verzi, hogy valaki kinyomtatja, és aláírja ezt a dokumentumot, és akkor azt elküldi e, postai úton a, a pénztár számára, tehát ez a, ez a két lehetőség van. Azt remélem, hogy ezt az avd s dolgot is ki tudjuk váltani pár éven belül valami, valami még egyszerűbb dologgal. De egyébként én azt gondolom, hogy, hogy már a legtöbb dolgot online szeretjük intézni a, a karosszékbe, hátratölve.
3: Hála a pandémiának, igen.
1: Igen, nagyon-nagyon sokat, sokat segített ebből a szempontból.
3: Igen, mennyi minden fejlődött azóta ebbe az irányba. És mennyi mindenről nem tudunk még itt, se, én most így
4: merett szemekkel nézek, hogy úristen, mik vannak, házi csip olvasó, meg nem tudom. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, szerintem mi magunk is nagyon ö, sok új dolgot tanultunk meg, úgyhogy én már fejben a, a jövő évi 150 ezer Köszönöm, nagyjából. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük ezt a rengeteg hasznos információt. Remélem, hogy a hallgatóknak is érdekes volt. Ha esetleg bárkinek kérdése van, akkor egyébként nem az zárt Facebook csoportunkban nyugodtan feltehetitek, és akkor majd tolmácsoljuk a kérdéseket, és akkor igyekeztek megválaszolni nekünk.
1: Mindenki. Én köszönöm a jó (gül) (gül) társaságot.
4: Nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél. Köszönjük a hallgatóknak is, hogy velünk tartottatok, és egy hét múlva találkozunk újra, akkor már reméljük Dórival, hogy meggyógyul mindenki.
3: Így van. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon, de Facebookon, szintén Meséljanyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok. Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az infókukat az e-mail címre. Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok és osszátok meg tartalmainkat, és mindenképpen szóljatok másoknak is, hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Meséljanyukám.
4: Sziasztok! A műsor a Béton partnere.